0: ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de La Contadora de Historias. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente porque eso quiere decir que hay una nueva historia. Hoy les voy a relatar otro de los episodios de mi vida, pero espero muy pronto poder iniciar con historias de otras personas. Puede ser tu historia si te animas a revivirla y a compartirla. Recuerda que este espacio y mi voz son para ti. Son muchas las historias que he acumulado en 48 años de vida. Son muchas las vivencias reunidas en 17.520 días. Pero siendo uno de los grandes objetivos de este proyecto, conectarnos a través de las historias, Varios de mis seguidores me han pedido detalles sobre la relación tóxica que mencioné en el capítulo 1. Bueno, ya han pasado muchos años de ese momento, pero a pedido del público, vamos a revivir ese relato. Vamos a recordar esa historia tóxica. Bienvenidos y arrancamos. Sí. Por alguna razón, siempre he sido reconocida como una mujer berraca, echada para adelante. Y si han oído los capítulos que hasta este momento les he compartido en el podcast, seguro que muchos de ustedes ya se han formado esa imagen de mí. Sin embargo, siempre he sentido que mi vida amorosa ha sido mi talón de Aquiles. Creo que aún sigue siendo mi parte más vulnerable y aún no llego a esa historia de amor que me haga sentir plena. Aún no he logrado escribir esa historia que me merezco. Aún no he logrado cumplir ese sueño. Pero eso no quiere decir que no lo vaya a hacer. He tomado varios desvíos, pero poco a poco voy encontrando ese camino. He aprendido que todo llega como tiene que llegar y cuando tiene que llegar. Pero sobre todo, he aprendido que todo llega cuando yo esté preparada para recibirlo. Voy a empezar recordando un momento de mi infancia que me parece importante para el objetivo de esta historia. De niña nunca me sentí bonita, nunca tuve la sensación de que podía gustarle a un niño. Nunca sentí que un adulto o un niño me mirara y pensara ¡qué bonita es Adriana! Finalmente, cuando estás en esa edad, la parte física es por lo general lo que importa en esos primeros acercamientos amorosos. Fue difícil y frustrante para mí, más cuando mi mamá era famosa por su belleza en la ciudad donde vivíamos. No voy a olvidar un evento que me marcó durante mis años de primaria. Yo estudiaba en un colegio de solo mujeres. Por alguna razón, mi madre y otra persona a la que me referiré como la señora, ellas dos sin ponerse de acuerdo porque no podían verse ni en pintura, coincidieron que mi pelo era rebelde y que no tenían tiempo para peinarme. Y cito a mi madre y a la señora porque eran las personas que para ese entonces me tuvieron a su cargo en diferentes periodos de esa época. Fue así como estuve muchos años con el pelo corto y mal cortado eh, mientras muchas de mis compañeras y amigas llegaban al colegio con esas largas colas o coletas adornadas con cintas divinas de colores. Yo las veía hermosas y me generaban un sentimiento más que de envidia, de lástima conmigo misma. El tema de, del pelo largo se volvió una obsesión para mí, tanto que cuando llegaba a mi casa me ponía una camiseta o una playera en la cabeza y entre la camisa ponía muñecas invertidas para que el pelo de la muñeca cayera sobre mis hombros. Hágame el favor. No sé si logren imaginarse la escena, pero el tema es que era la única manera de vivir la sensación de tener el pelo largo, de mirarme al espejo e intentar imaginarme cómo era verme como una niña linda. De alguna manera, siempre asocié el pelo largo con la belleza femenina. Otra escena importante de ese momento fue cuando participé en varias presentaciones de danza del colegio. Como éramos solo mujeres, siempre tenían que escoger quién iba a representar al hombre y a la mujer en el baile. Obvio, por mi pelo corto, siempre tuve que bailar como hombre, con sombrero de paja, camisa pantalón blancos y bigote y patillas pintados con el famoso lápiz negro del maquillaje. Ay, yo me acuerdo que yo me imaginaba lo que podían sentir mis amigas, las que les tocaba hacer de mujer, en esos trajes divinos de faldas largas y amplias, con unos peinados lindísimos adornados con flores, y finalmente siendo cortejadas por una figura masculina, así fuera yo disfrazada de hombre. Definitivamente traía una fijación con el tema, todo por el pelo. Bueno, eso creo yo. Seguramente después de esta historia será un tema que deba revisar con mi terapeuta. Tenía muy escondido estos mis recuerdos. Debo mencionar que siendo ya una adolescente estábamos un día mi papá y yo viendo fotos y nos encontramos una foto mía de esa época de primaria. Me acuerdo que se rió y me dijo con el cariño de siempre, ay nanita, sí estaba muy feita. Me reí con él, pero definitivamente algo me incomodó. Seguramente fue recordar lo duro que fue para mí sentirme así de recordar esa época, y fue así como iniciaron mis primeros sentimientos de inseguridad relacionados con el acercamiento con los hombres. El otro gran tema que creo que ha impactado en mis relaciones de pareja son las secuelas del famoso abandono. Me llama mucho la atención la frecuencia con la que aparece este motivo en las taras que tenemos personas de mi generación. Cada vez me sorprendo más de las diferentes historias de vida que arrancan y terminan en abandono. Pero en mi caso, aclaro que no fui una niña literalmente abandonada. Es decir, mis papás nunca me dejaron en una esquina o al cuidado de un extraño y se fueron por siempre sin contacto alguno. No, 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 no. Siempre tuve diferentes adultos que me acompañaron y cuidaron y mis papás estuvieron ahí, a su manera, de manera intermitente, pero ahí estuvieron. En mi caso se trató más de un abandono emocional. Sé que mis papás hicieron lo que pudieron en medio de su inmadurez e inexperiencia para criarme. Pero en este momento de mi vida, hoy, yo los honro y los amo. Sin embargo, muchas de sus acciones, omisiones y decisiones finalmente derivaron en este famoso abandono. Pero al final no voy a ser la primera ni la única a quien le pasa. Ay, pero a estas alturas de mi vida no voy a hacer un drama de esto. Así fue y así se escribió la historia. Lo que rescato de esta parte de mi vida es hacer conciencia de que ese abandono emocional eh, aumentó a un nivel mayor mi inseguridad y mi dependencia emocional con las figuras masculinas. Cada vez que inició una relación o iniciaba, mi subconsciente suplicaba que no me dejara. Inconscientemente hacía y soportaba lo que fuera necesario para hacer que esa persona estuviera a mi lado, para que no me dejara, claro. En la vida real, y aunque no lo expresara de manera literal, esa inseguridad se veía reflejada en mis emociones y en mis comportamientos. Mis parejas finalmente huían. Es que, poniéndome en su lugar, solo se me ocurre pensar qué pereza y qué encarte de vieja. ¡Yay! Fue un largo camino para entender que mis fracasos de pareja, mis fracasos amorosos, tenían un origen en mí y no en ellos. Entendí por fin que tenía que trabajar y sanar ese abandono. Pasé por varias relaciones, siempre con el sueño de un hombre que me amara como amaban los Jorge Luis y Fernando Albertos de las novelas venezolanas y mexicanas. Me derretía por vivir y sentir que un hombre se refiriera a mí como su mujer, mi mujer, como el amor de su vida. Siempre soñé con esa escena en donde me proponían matrimonio. Hoy ya sé que al igual que en mi vida profesional, mi propósito de pareja estaba mal entendido. Estaba mal planteada. Pero la relación más tóxica que he tenido, la relación en la que toqué un fondo que ni siquiera me imaginé que existía, empezó cerca del año 2005. Yo tenía entre 31 y 32 años. Para ese entonces, eh, me acuerdo que era gerente de mercadeo de una empresa de telecomunicaciones, eh, y digamos que estaba en un muy buen momento profesional y financiero, pero ya era la amiga que seguía soltera. Eh, la mayoría de mis amigas y compañeras ya estaban casadas y algunas incluso ya eran mamás. Sentía esa típica mirada de las señoras y amigos del club diciendo, a esta ya la dejó el tren. Maldita presión social. Todos querían encontrarme pareja. En esa dinámica, mi amiga Ana me invitó un día a comer para presentarme a alguien. Así fue como conocí a quien seguiré refiriéndome como el susodicho. Pero antes de entrar en las tragedias de esta relación, me parece importante decir que el susodicho es y era una buena persona. Es ingeniero, sano, Deportista, trabajador, rebuscador, buen hijo, obvio tiene sus defectos pero no los considero tan graves, digamos que el más grave es que es, pone cachos, pone cuernos, es decir, es débil frente a las mujeres, no puede evitar conquistar a quien le guste y la verdad sea dicha es de gusto bastante flexible. Las mujeres definitivamente somos su mayor tentación, pero hoy que cuento esta historia, desde este momento de mi vida, creo que la razón por la cual yo me encontré en mi camino con el susodicho era para poder aprender que yo requería hacer un trabajo interior grande. Nada en este mundo es casualidad y hoy agradezco la historia tóxica con él porque fue el inicio del viaje de la sanación de mi alma. Fue una historia de seis años con algunas interrupciones. A partir de esa comida en donde mi amiga Ana me presentó al susodicho, él empezó a cortejarme. La verdad es que todo pasó muy rápido y en menos de dos semanas yo era oficialmente su novia. Y recuerden que hasta ese momento de mi vida yo había tenido varias relaciones, pero pocas en las cuales obtuve ese título. Él acababa de salir de una depresión muy fuerte por un proceso de separación, del amor de su vida, que era la hermana de la esposa de su hermano. No, qué enredo tan puta. pero ahí ya había una alerta para mí. Yo me comí el cuento de la separación y de alguna manera me daba un fresquito de que no hubiera hijos en esa relación. Él vivía solo en la casa que había construido con su expareja, y yo erróneamente entendí que ya esa casa era de él, claro. Yo oía lo que quería oír. Nuevamente, no veía las alertas. Debo decir que él estaba vulnerable y tenía la autoestima por el piso. Finalmente, el amor de su vida lo había dejado por otro. Siento que de alguna manera e inconscientemente... Yo vi en esa situación una oportunidad para ser su salvadora. Creo que en el fondo de mi corazón eh, sentía que si yo lo salvaba, él iba a enamorarse de mí. Uf, estaba muy perdida. Una mujer que tenga este tipo de pensamientos aún en su subconsciente, de verdad que es difícil que tenga una relación sana. Pero esa era yo en ese momento. Los primeros dos años fueron maravillosos. Me acuerdo que en la segunda semana del noviazgo, él me entregó las llaves de la casa y me dijo, esta también es tu casa y a partir de hoy eres la señora de la casa. No, bueno. Ese día me enamoré, aunque por alguna razón mi reacción fue no recibirlas. Acepté vivir ahí, aunque traía y llevaba una maleta cada semana. Fueron dos años en los que convivimos todos los días como pareja y obviamente nos presentamos a las respectivas familias eh, y yo sentía que había encontrado el hombre correcto. Durante ese periodo de la relación quedé embarazada por primera vez. Me acuerdo que al darle la noticia eh, vi miedo en sus ojos pero igualmente una gran emoción. Ambos lloramos de alegría. Yo sentía que esto era lo que necesitábamos para ya establecernos definitivamente como una pareja. Por fin iba a formar la familia que había soñado. Sin embargo, a las seis semanas de embarazo, tuve mi primer aborto espontáneo. Me acuerdo que fue difícil para ambos, pero creo que en el fondo de su corazón él sabía que el problema venía de su lado. No sé la razón por la cual no tuvo hijos en su matrimonio, pero sé que de pequeño tuvo paperas y creo que por ahí venía el tema. Fuimos al doctor y todos esos rollos eh, y parecía que todo iba bien, que era normal que se presentara este tipo de pérdidas y finalmente acordamos seguir y volver a intentarlo. Sin embargo, a partir de ese momento... Yo ya empecé a ver un cambio en él. No sé cómo explicarlo, pero empecé a sentirlo lejano. Mm, me acuerdo que una noche había una fiesta y eh, él me dijo que fuéramos, pero yo no quise ir. No tengo claro por qué, pero siempre me gustaba poner a prueba los temas de la fidelidad nuevamente una de mis escenas idílicas y enfermas era que aunque Bruce Shields le coqueteara a mi pareja él me amaba tanto que ni la iba a mirar, no bueno, es que sí estaba grave recuerdo que ese día de la fiesta eh, lo sentí raro, pero aún así eh, yo decidí no ir no soy de las que comparten esas ideas de que no debes dejar solo a un hombre porque los hombres son hombres y pues es mejor cuidar que no caigan en la tentación. No, no, no. Podré tener muchas taras, pero jamás podré estar de acuerdo con semejantes postulados. El caso es que esa noche inició el caos. Conoció a otra mujer y empezó oficialmente la infidelidad en la relación. Fueron días y meses difíciles. Desde que lo mandé a la mierda y borré su teléfono de mis contactos hasta que pasé de ser su novia a su amante. Pero cuando me pasó el enojo, fue ahí donde inició realmente mi duelo. Él se enganchó en esa relación y yo empecé a sentir que me moría. Jamás olvidaré el vacío en el estómago que se prolongaba día con día y la ansiedad de ver pasar los minutos y las horas esperando que me marcara o que me mandara un mensaje. Creo que era un sentimiento muy cercano a la obsesión. Finalmente, pues después de haber tenido tan cerca mi historia de amor, sentía que se me estaba yendo de las manos. Y por mis creencias pendejas sobre esos temas de la edad, yo sentía que esta era mi última oportunidad para construir ese sueño de amor. Finalmente me acercaba a los 35. Me acuerdo que dejé de comer, dejé de dormir, doblé y tripliqué mi dosis de café y cigarrillo diaria y me adelgacé más de 10 kilos. Pues aproveché y renové mi armario, cambié mi look, me puse guapísima. Creo que era la manera en que podía hacerlo ver eh, lo que había perdido. Bueno, eso creía yo. Mm, no me acuerdo el tiempo que él estuvo con ella, pero lo que sí me acuerdo es que durante ese periodo pasé a ser su amante. Era yo la persona a quien él buscaba y veía escondidas. Y yo me presté para eso. La verdad es que no me di cuenta del cambio de roles. Yo solo quería hacerle ver... Que él sí me quería, pero que estaba confundido o asustado. ¡Qué locura! Al acordarme de estas escenas, solo me provocaron un sape. Pero así fue. De ahí en adelante, tengo confuso los tiempos y momentos. Pero voy a compartirles algunas escenas que les va a ayudar a visualizar el fondo que toqué. En ese inter de tiempo, él además volvió a tener contacto con su exesposa. Y fue ahí que me di cuenta que oficialmente nunca se habían separado y que la casa era de ambos. Es decir, ella tenía las llaves y podía ir cuando quisiera. Y a propósito de la casa, déjenme decirles que esa casa está al lado de la de su hermano. Sí, sí, sí. La del hermano que está casado con la hermana de su esposa. Puta, eso, eso es un enredo. A partir de ahí, eh, cada vez que yo iba a su casa, era como una historia de James Bond. Encontramos mil maneras de que los vecinos no se dieran cuenta de que yo estaba ahí. La verdad es que yo sentía pavor de imaginarme que ella iba a llegar. Tuve y aún tengo pesadillas con esa escena, pero aún así, yo me moría por poder estar y dormir con él. Y en este punto de la historia debo confesarles otra obsesión que tuve en esos años. Cada vez que iniciaba una relación, se volvía un factor crítico para mí el poder dormir juntos, es decir, acostarnos y amanecer en la misma cama. Eh, era la imagen de mi relación perfecta. Cada vez que eh, no podíamos pasar la noche juntos, yo realmente me sentía mal e insegura. No sé cómo describirlo, pero cada día era importante para mí asegurar que íbamos a dormir en la misma cama. Cuando eso no pasaba, me acuerdo que aparecía mucha ansiedad. Era indiscutible que yo necesitaba ayuda. Hoy, después de llevar cuatro años de dormir sola, no entiendo cuál era mi pendejada con ese tema de los dos en una misma cama. Es más... No sé si es negociable para mis futuras relaciones compartir nuevamente mi cama con alguien. Otro tema para revisar con mi terapeuta. Otra escena importante de ese periodo fue cuando un amigo le dijo que me había visto y que me había visto lindísima. No sé qué estaba pasando con su exesposa y su exnovia. El caso es que me buscó y me dijo que no quería perder que cuando su amigo le dijo eso sintió miedo y que quería buscarme para decirme que se había equivocado y que se había dado cuenta de lo mucho que me quería. Finalmente en esos días que volvimos firmó su divorcio y volvimos a intentarlo y yo me moría de la emoción, pues él había vuelto, pero ya no fue igual. Por mi parte no pude volver a confiar y era una tortura emocional cada vez que no me llamaba o que yo sentía que se perdía. Uno de los momentos más fuertes y en los que hice conciencia de lo bajo que había caído fue una vez que me dijo que solo podía recogerme a las nueve de la noche. Obvio muchos dirán que pues, a esa hora lo mejor era acordar vernos al siguiente día. Pero pues no, yo tenía aquella obsesión de que teníamos que dormir en la misma cama. Luego me marcó y me dijo que iba retrasado. Yo vivía en ese entonces con mi mamá y pues me daba un poco de vergüenza explicar por qué en un día de semana iba a salir tan tarde. Entonces acordé con él que mejor me iba a casa de sus papás que estaba cerca y que me recogiera ahí y así lo hice. Y llegaron las 10 y las 11 y las 12, sí, 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 como la canción le marcaba y no me contestaba el celular. Yo de verdad no podía creer que eso me estaba pasando. Finalmente nunca llegó y a las 12 de la noche pues decidí volver a mi casa con vergüenza, ese era el sentimiento que tenía en ese momento, y buscando pues una buena excusa para darle a mi mamá. Aclaro que yo no le daba cuentas a mi mamá, pero pues al final ella se daba cuenta de todo lo que yo hacía y eh, pues buscaba las preguntas correctas para hacerme ver que pues yo no iba por el camino correcto, que no estaba haciendo lo correcto. Creo que para ese momento él ya me había perdido el respeto. No olvidaré un día que íbamos en el carro... Y tuvimos una conversación en la que él me dijo que por la edad que yo tenía, ya no iba a ser fácil que alguien me viera para casarme. <ríe> Aún me duele, pero más me duele que no dije nada. Es más, creí que tenía razón y seguí con él en esa montaña rusa sentimental. El último año de la relación volví a quedar embarazada, pero ya para ese entonces las cosas estaban mal, muy mal. Sin embargo, eh, estaba embarazada del hombre que supuestamente amaba y en mi alma enferma sentía que era una manera de que estuviera a mi lado. Creo que él nuevamente se emocionó de, ser, de la posibilidad de ser padre, pero esta vez me advirtió que no íbamos a estar juntos. Nuevamente, en la semana 6, tuve ese aborto espontáneo. Pero esta vez fue más duro para mí. Yo ya tenía alrededor de 36 años y una vez más sentí que se me iba con esto la última oportunidad que tenía para ser madre y, ¿por qué no?, de tenerlo a mi lado. En el capítulo 1 de esta temporada les relaté los detalles de esta parte de mi vida, de esas pérdidas. Finalmente el diagnóstico era que debía operarme para poder tener hijos, pero yo decidí no hacerlo. Y la verdad es que en este punto de la historia estaba agotada emocional y físicamente. Me acuerdo que sentía vergüenza profunda con mis amigos y con mi familia, pero lo peor es que sentía lástima de mí misma. Uf, me da duro decir eso. Fue ahí cuando llegó uno de esos días que llegan a mi vida en el que dije no más. Me di cuenta que el problema era mío y sé que muchos podrán juzgar al susodicho. Reconozco que pudo portarse mejor, pero la verdad es que la única responsable de semejante historia era yo. ¿Cómo me permití llegar a eso? Y desde ahí me prometí a mí misma curarme y fue ese momento en que inicié yoga, terapia, retiros espirituales, hasta llegar a la famosa constelación. Por fin dejé al susodicho, bueno, creo que lo correcto es decir que finalmente tomé la decisión de salirme de las tinieblas y ponerle fin a esa historia de mi vida, de ser resiliente y reinventarme para avanzar. En la siguiente relación, sí, la del match por internet, finalmente pude ser madre y vivir un poco más de cerca a lo que podía ser una historia de amor, de vivir y revivir esas escenas soñadas que ya les comenté. Sin embargo, esta relación ya terminó, pero me enseñó que las historias de amor no siempre son hasta que la muerte nos separe. De todo este camino he aprendido que las relaciones de pareja Tienes muchas posibilidades, más allá de las típicas escenas de ir a la iglesia, firmar un papel y aguantarse hasta que alguno de los dos se muera. Creo que hay muchas relaciones que llegan a tu vida para enseñarte, para prepararte. Todo pasa por algo. Creo que no existe un estándar de la relación perfecta. Eh, y aquí, nuevamente, la pregunta es, ¿Y cuál es tu propósito de estar en una relación de pareja? Siendo sincera, aún no tengo una respuesta rápida y clara para mí. Creo que la razón es porque aún me falta sanar y porque debo seguir rompiendo creencias y paradigmas sobre este gran tema. Por lo pronto, la mejor forma que tengo de explicar la relación que sueño construir siempre la describo con una imagen. Dos viejos caminando sin destino alguno, agarrados de la mano en medio de un atardecer en el mar. Dos viejos que se acompañan y disfrutan en largas conversaciones y en largos silencios. Dos viejos que llegaron ahí escribiendo una historia juntos. Y me emociono. Definitivamente no creo en el estándar de pareja, pero sí en el amor de pareja. También sé que la pareja que tienes a tu lado es el reflejo de tu salud emocional y yo ya no tengo prisa. Quiero seguir trabajando en mí, quiero seguir sanando, quiero estar preparada para recibir la pareja que me merezco y me merece. Estoy convencida de que nuestras almas se van a encontrar. Y así llegamos al final y quiero dedicar esta historia a todas esas personas que han sido mis parejas y que me han ayudado a llegar a este momento de mi vida, en el que ya cada vez estoy más cerca de lograr mi sueño. Espero que haya logrado conectarlos con alguna parte de esta historia eh, y nuevamente gracias por ser parte de este proyecto, por ser parte de este podcast. Y recuerden compartir el audio con tantas personas como quieran. Con su ayuda necesitamos llegar a los 5.000 oyentes para cruzar una frontera en este proyecto y ese día nuevamente les prometo celebrar relatando una gran historia. Gracias y se les quiere.